0: 天方乐坛朋友们好，我是顾超。七连更进入第二天，今天呢，我们聊聊跟音响有关的话题。那之前呢，我在微博上有聊过一件事情，就是和我的好朋友高梦林，呃，他呢，嗯，跟我推荐了一款非常好的蓝牙耳机。那么这个蓝牙耳机呢，是一个用蓝牙呃无线的这样一个技术来达成这个发烧这样一个目标。呃，无线，而且呢，是一个开放式的耳机，啊、很有意思的一个设计，来自 HiFi Man。那么这个叫 Amanda、啊、b l u e t o o t h 的这样一个型号，一看呢就是专门为呃蓝牙来定制的。呃，这个耳机呢售价不便宜。那当时我拿到的时候呢，觉得包装非常的精美，但是呢，呃，更加没想到的是它的这个声音效果能够以蓝牙实现这样的一个高质量的回放，确实很难得。那这就让我想起其实我们可以在节目当中和大家聊聊发烧。呃，我以前很早呢，大概是在读大学的时候开始呢，对呃发烧有一点兴趣。当时呢，混迹一些论坛，那么也会通过当时的这些所谓的 BBS 啊，了解到很多的关于发烧的资讯，也认识了一些朋友。他们呢，有的是专家，有的呢，也就是一个普通的爱好者。但是共通点呢，就是他们都需要有一定的经济实力才能够烧得起来。那当时呢，我的这个经济实力是不足以支撑的，所以玩了一下耳机，呃，也尝试了一些音响的这个效果之后呢，也就没有深入的再去探究了。那更加有意思的一件事情就是，呃，后来我发现，其实我更多的喜欢还是音乐本身。于是呢，就有一种论调，呃，音乐的发烧和音响的发烧是不是可以统一？这两波人到底区隔在哪里？那这个话题啊，我就觉得可以从今天的这个节目来展开聊一聊。呃，或许对于音乐发烧友来说很简单，他们比较否定音响发烧友的第一个原因就是，音响发烧友听的是音响，他们根本就不懂音乐。呃，这种不懂音乐呢，其实我们深究起来说，就是当你去到一个发烧友家里的时候，你听他给你拿出的那些发烧天碟。往往这里面的音乐呢，都是一些比较呃 New Age 或者是一些呃电子乐和古典或者和其他什么呃乐器啊、人声啊呃配合起来的一些所谓的专门为发烧制作的唱片。那么这些唱片呃主要考虑到的是如何来体现音响的呃音效的这种夸张效果，或者我们嗯、呃、再去把它用另外一种词汇来转换的话，就是。音响发烧友，他们通常使用的是音碟，往往是比较没有营养的。所谓的没有营养，也就是他在音乐本身是不耐听的。呃，这一点呢，我觉得，嗯、呃，不仅如此，因为我也遇到过一些发烧友，他们非常喜欢音乐，他们听的都是古典唱片，呃，他们对发烧的音响也很了解。呃，这些人呢，他们可能具有比较高的修养和学历，并且呢有很强的经济实力。他们同时可以实现发烧这个系统的搭建，同时呢，呃，又有很广博的知识和对于音乐的一个了解。不管他是喜欢古典爵士，还是一些另类的世界音乐，或者说是一些流行歌曲啊，他们都有自己的一些品味。那么这一点呢，可能是帮助他们能够全面的去欣赏、享受这个音响。那还有另外一种情况，就是呃，他不喜欢，也不愿不愿意去了解古典音乐，或者说其他的一些音乐类型，只是希望能够呃买一套好的音响，把音响效果、呃、烧出来。那么当然这个就另当别论。但是我觉得嗯、呃，这都是各自的偏好和喜好，本质上来说我们没有办法去呃评判这一些东西到底是好是坏。但是呢，我想，如果说对音乐有兴趣的朋友想要去发烧，或者说，呃，对于音响发烧有一定认识的朋友，他还想深入的了解一下音乐，我们今天这期节目呢，呃，从我个人的角度，我想给一些分享，到底怎么样去选择，呃，好的音乐来适合适配自己的这个音响的体系，无论你是一个耳机也好，还是一整套的音响设备也好。那我想，我的原则当中，首先第一点就是选择你喜欢的音乐类型。其实很多发烧友都有自己喜欢的音乐，但是在他们选择发烧碟的时候，他们往往忘记了这件事情，或者他们就会呃暂且搁下自己对于音乐的一种追求，先去追求音响效果。那这一点呢，会让你有一个对于音响的误判，因为我们知道音响是重建一套声音体系。他在回放或者重播的过程当中，其实是希望本身他的目标是要去尽可能的还原真实的音响效果的，这是非常重要的一个原则。所以我的一些兼顾两头的呃发烧友呢，他们往往都会说一句话：，我听这个音乐，听这个音响，我是希望去对标音乐厅当中的音响，去无限的接近音乐厅当中最好的位置的这个音响的效果。如果是这样的话，那我想，呃，至少在古典、在爵士、在一些现场音乐文化呃比较繁盛的领域，这样的想法是完全正确的。当然了，流行音乐它可能本身经过混响，经过了很多的后期制作，它已经失去了现场的所谓真实声场的这样一个意义，那么这就另当别论。但是无论如何，我觉得首先你要喜欢的音乐，选择它去作为你欣赏。评价一套音响体系，或者说品味你自己的、享受你自己的音响设备的，呃，这个最主要的一个内容载体。那么，其次呢，就是在音乐类型之下，你要选择自己熟悉的唱片。我觉得，呃，选择唱片最关键的就是这个唱片的音响效果，你大致已经有所了解，你在别的一些地方已经听过或者知道它大概什么效果。那么，当你放到新的一套音响设备当中去，马上就能知道，啊，这里加强了，那里还不够。那么这是很明白的一种判断的方式，而且我觉得这样会让发烧友有一种持续探索的精神。呃，这里呢我也岔开说一句，呃，发现很多的发烧友，他们往往呢在盲从了一些朋友的推荐，购置了一套音响设备之后，甚至于他专门搭建了听音室，最后，呃，这些音响效果并没有经常被享受。啊、呃，被释放，啊、呃，更多的呢是在那里积灰了。那么很多设备呢，是朋友到了家里面，或者是专门组织一些听音活动才会想起来打开。那这就本身说明了，呃，这些朋友他对于这个音乐音响，他并没有真正的燃起激情。所以找到合适的有激情的音乐，找到你所熟悉的音乐内容，再去品评你的音响效果。呃，这是一种比较理性又很有呃感性的，或者说嗯情感动因的这样一种方式。那么接下来有朋友就会说了，那呃，比如说顾超你自己是怎么样判断呃一个好的音响效果的？这件事情，我觉得还是首先要说一点，请你经常去音乐厅，因为你去音乐厅，你就能感受到音响效果的特殊性，你就能感受到。真实的乐器发出的是什么声音？呃，我有听过一些唱片，不夸张的说，把小提琴录成了二胡，啊、呃，这个音色的差别和真实的小提琴的这种呃差距是非常之大，以至于你没有办法辨别。那么这是对我对那些熟悉乐器的人来说，但是如果那些人从来没有去过音乐厅或者没有现场听过这些乐器，他们可能真的认为这就是小提琴。这个就好像这个元宇宙的原住民啊，他们可能会觉得二次元就是真正的世界，而现实当中的所谓三维立体啊，啊是一个假象，啊，当然这个比喻不是很恰当了，但是我想呢，还是要去接触真实的音响效果，啊，尤其是古典音乐，它在真实的音乐厅当中的每一次呈现，每一次和这个听的音响环境的一种共振，一种呃所形成的声音的音场。这个体验是很少有音响能够真实的还原的，所以，我们接下来讲到判断音响的几个维度，我觉得首先第一条就是要有真实性。我想，真实性是几乎所有的音响入门或者说音响爱好者都认同的一个标准。呃，只是说大家对于这个真实的概念，在你听这个音乐的时候可能会忘记。有些人觉得哇，这个回音太美了，好长好长的一个回音。其实，在真实的世界当中，它是不存在的。这种过度美化，其实也是一种误判，也是一种错误的理解。真实是一切的基石，特别是对于我们听音乐来说，我们首先要知道它是什么样的。那么，这一点呢，我们延伸出去可以讲一讲，在音响效果当中，很重要的一点就是，呃，如果你放的是一个历史录音是一个单声道，是福特文戈勒或者是 Billy Holiday， 只要你的音响对路，一样能放出震撼的效果。我听过非常好的呃老的喇叭，啊，用一套复古音响效果来还原历史上同时期的录音作品，啊，这种震撼力也是很出乎意料的。那么其实这一次呢，根据这个跟 HiFiMan 的这个 Amanda BT 的这个型号的耳机啊，我也想到了一些呃曲目，所以呢当时就用了这些曲目，很迫不及待的去尝试，结果发现这个耳机确实非常了不得。那么当时呃我用了这个什么设备呢？用了我的 iPhone， 然后呢就连接了这个蓝牙，呃我也没有用任何的播放器，我选择了 Apple Music。呃，这里面的古典音乐还是比较全面的，所以我从古典出发，然后找了一些爵士啊，找了一些其他的音乐来作为这个呃比较聆听。那比较可惜的是呢，因为呃 ，Apple Music 它的这个音乐也不能播放啊。其实我当时第一首使用的啊、呃，并不是古典。是蔡琴和李健复录制的这个专辑《一千个春天》当中的一首《古错》，呃，那也是比较因缘际会吧，就是想听一听这个流行歌曲的这个回放的效果，结果没想到效果特别好，因为它没有到钢琴啊，然后男生女生的这种区别啊，包括它拉开的一个空间的空间感、一个幅度，让我感受到一种我们音响发射。友经常说的这个声音的下潜，就是当你在低音的时候，你感觉明显的，呃，声音沉下去了。呃、有一个大幅度的，一种跳动感。嗯、呃，考虑到这首歌曲的版权比较严格啊，我们在这里就不做插入了。接下来呢，我就选择了古典音乐了。大家都知道我是巴洛克音乐的爱好者，然后呢，又是因为高梦玲推荐的这款耳机，所以我就首先听了一下巴洛克的这个音乐在当中的一个效果。那我选择的呢是自己非常喜欢的，也是跟呃恰空古乐团啊，或者是其他一些早期巴洛克的表演团体呃类似的一个曲风。呃，这个《宁芙女神的悲歌》。那么这个曲子呢，本身人声啊、器乐都有，而且很有细节，所以我就想说，哎，这个可以是一个非常好的。表现的手法，发现首先声部之间的平衡感，音乐的这种自然流畅感，啊，音色的这种呃真实性都达到了非常好的还原。那么这样的一个呃,呃呈现，基本上就符合我的预期。那么之后呢，我就开始考虑说，是不是要还原真实的音场效果？那这又是古典音乐听音响的一个长处了，因为古典音乐很多都是在现场录制，特别是现在一些唱片直接会写。什么什么 live recording， 所以呢，我就选择了一张钢琴家李卓宇在马林斯基剧院的独奏会的现场录音。那么这里面呢，他弹了非常好听的拉赫玛尼诺夫的一首克莱里主题变奏曲，呃，是非常值得来放的。但这里呢没有时间了。我印象当中更深的是他弹奏的一开场的海顿的比小调钢琴奏鸣曲。它的这个第一乐章非常有乐动感，也是抑扬顿挫，而且节奏呢，呃，非常的错落。那所以呢，给人造成一种闲庭信步，但是又充满灵感的效果。这个钢琴跑动的这个幅度也在一个范围之内达到了一种非常灵敏、非常的有灵气的一个效果啊，所以我很喜欢这个曲子本身啊，然后呢，它的这个高低音的搭配。呃，在快速的不同声区的切换呢，通过音响的表达呢，就很容易感受到，或者说考验你现在这个耳机这套音响的一个表现力。当然，在发烧友当中还有一个定论，就是呃，钢琴其实是非常难以回放的一种乐器啊。它的声音的丰富性，它的音色的一种如何中庸、如何正统、如何又能够充满表现力，是考验音响效果的一个难题。相比之下呢，人声啊、弦乐这一些呢，呃，会更加的有优势，因为他们本身的这种呃侵入耳朵的方式啊，就比较的呃感人，比较的感性啊。钢琴呢，呃，如何在情绪上面做一个把控是很难的。那所以黎卓宇的这个录音啊，当然也是个比较新的录音。我觉得大家的这个录音技术的提升，对于现在的这种音响的回放，当然也是一个基础性的一个呃提供了一个平台。那么，这个马林斯基的现场，它这种呃场域当中的空气感，当你听到这个录音的时候，你能够想象或者说还原这个剧场的声音效果。同时呢，嗯，一个好的音响或者说好的耳机，可以通过一种灵敏度的提升，让你觉得音乐的速度不偏慢，这个也很重要。呃，这种灵敏度怎么去解释呢？呃，我总觉得有一种情况，就是你明明感觉它的音乐已经起来了，但是它的音量音响没有到，这个就是在很多的音响的系统当中说的所谓的反应速度的问题啊。但是在这里呢，我觉得不知道大家自己的这个音响效果如何，可以去甄别一下啊。那接下来呢，我就想到了还有一个维度就是解析度，那么如何来把解析度呈现？那么我想用一些比较现代的、偏流行元素的，并且能够在不同的音频的频段都能有表现的这样一些录音。那我选择了也是我的一个朋友啊，是我大学的一批同学、啊、和他们的朋友们组成的一个 a c a p e l l a 的组合。呃，我特别想推荐给大家，呃，这个组合呢叫做呃燃点。燃点人生乐团，他们呢一直是以这个阿卡贝拉来作为啊、呃、招牌，而且是男生的阿卡贝拉啊，纯男团。那么他们最近呢也有一些网络的这个改编露出啊，可以说呃知名度有上升。今天呢，我们选择的是这个他改编、他们翻唱的这个 z a d 的这个歌曲《u Menor Lluvio》， s t e 啊，这个这个转动命运之轮，这个是柯南的、呃、一个。委屈啊，片尾曲啊。细雨的雨。棚内录音、棚内混音，但是呢，这个当中呢也涉及到不同的频段、不同的声部、不同的分工，包括还有人声打击乐啊，如何来这个把音色包括一些细节做好，所以解析度对于呃音响来说也是很重要的。那我不知道大家有没有感受到啊，这个曲子对于你的音响系统的考验。那最后呢，我觉得有一点很重要，或者也是一个比较玄学的东西，就是它的音乐表现力。我们常常说这个音响啊，它有一个音乐表现力，怎么表现？其实你可以把音响理解成一个歌手，而录音的音源是一个谱子，或者说是一个原材料。那这个歌手呢，就必须要把这一个谱子唱的非常的美。当然了，啊、呃，录音本身它已经有了很多的这个细节处理。但是，怎么样把它这个音色再做一表达，其实是很有讲究的。因为有些音乐性的东西，有一些比如说歌手的演唱，他本身具有非常强的情感，但是他的情感很细腻、很丰富，以至于需要有非常好的音响才能够展现出他当时时候的这种特征。其实回到前面我们说李卓宇的那个段钢琴演奏也是这样，就是你能感觉到他的那种气场，他的那种温文尔雅。他的那一种对于呃阅读、对于文学修养所给他带来的音乐上的这种灵感，你总会觉得他在实质的处理上，啊，会和别人不一样。音乐是一个流淌的艺术，是一个时间的艺术。每一个人都会有自己内心的节奏和他表达的时候的那种节奏感、空间感。那么细微的节奏的差异，细微的对于音和音的布局的差异。来自他的本能，也来自他的理性或者感性。那无论如何，呃，这个都是音乐家自己的气质。哪怕可能，呃，你在演奏钢琴的时候，抬手抬的稍微高一些，情绪昂扬一些，你下手的时候，它的重量、它的速度，呃，就会完全不一样了。那么这个是在反复聆听，就是我们昨天其实讲过的这个话题当中，我觉得，呃，当你反复的去听的时候，不难察觉这些差异。那么，考虑到音乐表现力呢，我最后又选择了一首爵士的曲子来试听。那这是我非常非常喜欢的一张爵士的专辑啊，是我一个朋友曾经推荐给我的。在我电台工作的时候，呃，他们在节目当中推荐的，我后来就，啊、呃，非常喜欢这张 Sarah Vaughan 的、呃、Crazy and Mixed Up》。那么这张1982年的专辑呢，其实也是这个歌后啊。呃，非常呃重后期的一个作品，但是呢，他的嗓音的那种保持啊、呃、非常好，以至于他在晚年的时候状态也一直是、呃、可以说一顿操作猛如虎啊，他的这个气息非常的强，呃，声音的这个质感很厚实。所以 ，Saravon h 在晚期的他的很多比较好的录音，特别是像这样的 studio 的 recording， 就是这个录音室的作品当中，就展现了他的这种功力，还有他对于这种呃比较大气磅礴的场面的一种一种展现。当然这种大气磅礴，我们说不是说唬人，或者说用音量、用这个大吼来取胜的。你可以感觉到，哪怕是我接下来推荐这首慢速的情歌《Love Dance》，也可以，呃，用那种浅吟低唱，把音乐诉说的特别美好。那如果你有一个好的音响系统的话呢，就会感受到啊，呃，好像是音响在演唱这首歌曲。真的唱的动听，是不需要用那些点缀或者说夸张的效果来动人的，也只有那些。所谓的平淡见真的这样的一种音乐，才有可能让你觉得耐听，才有可能让你一直听下去。那你家里的那套音响效果很好的这套设备就不会荒废。所以选择好的音乐，才是开启音乐发烧、音响发烧的正确之路。这一点，我想，呃，有很多朋友是会认同的。好了，最后就是这首《Love Dance》。我们下一期接着聊。